0: Goed, Goedenavond, fijn dat u uh, allen hier gekomen bent in de Aker voor uh, de start van dit uh, nieuwe seizoen. Goed, wij gaan uh, vanavond met elkaar spreken over het onderwerp Heerlijkheid, waar we afgelopen seizoen mee geëindigd zijn. En we gaan daar nu mee verder. Dat is deel 2 en daarmee wil ik het ook belaten. Vader, we danken u dat we zo... Hier bij elkaar kunnen zijn in alle vrijheid, in alle rust. We danken u dat we weer dat woord van u mogen openen. We danken u voor de geweldige heerlijkheid die u tentoonstelt en die u laat zien over uzelf en over uw zoon. Dank u wel dat wij daar deel aan mogen hebben. Dat we rijk zijn geworden in alle kennis in Christus Jezus. Dat we vader geroepenen zijn, dat zijn we ons bewust geworden in de loop van de jaren. Met een hoge roeping, zoals ook in Efeze bekend gemaakt wordt. We danken u vader dat u ons zo hier vanavond bij elkaar brengt en dat we ook verheugd zijn om elkaar weer te ontmoeten. En dat met dat woord van u centraal, we danken u dat u ons wilt geven dat we een luisterend en horend hart hebben. Ik wil dat geven door uw geest en ook door uw geest de woorden die we mogen spreken, dat het woorden mogen zijn die zijn tot opbouw en bemoediging en vertroosting en bovenal tot eer van u. Vader, zo willen we vanavond met deze dingen bezig zijn. En bedank u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Here Christus Jezus. Amen. Het begrip heerlijkheid, hebben we toen gezien, is vanuit het Hebreeuws. Dat is uh, kavot of kavat. Hè. Zwaar, dat betekent zwaar. Of het is de vrucht. En het betekent ook eren of verheerlijken. Dat is vanuit het Hebreeuws. Ook vanuit het Grieks hebben we het bekeken, daar hebben we een beginnetje meegemaakt, En we hebben de definitie gevonden in de keyword concordance dat het woord doxa, dat is dan het Griekse woord, betekent een hoogst begunstigende opinie en de indruk die dat maakt op de zintuigen, het denken. Dus een hoogst begunstigende opinie natuurlijk over God en over zijn Christus. En dat is dan tot hun heerlijkheid, om het zo maar te zeggen. Hè? En een viertal, um, hoe moet ik het zeggen? Een viertal woorden ziet u hier staan. waarom het begrip heerlijkheid centreert. Dat is allereerst hebben we gekeken naar de heerlijkheid van Israël. Dat hebben we de vorige keer met elkaar gezien. En we zijn nu bezig met de heerlijkheid van het lichaam van Christus. En het is dus een opklimmende reeks. Want. Dan komt de heerlijkheid van Christus zelf aan bod vanavond. En tenslotte de heerlijkheid van God. En daar willen we vanavond dan mee eindigen. Want dat is de allerhoogste natuurlijk en daar gaat het om. De Griekse schrift, we hebben vorige keer ook een overzichtje gegeven van de geschriften van de Hebreeuwse schrift. En uh, ik zag een omissie, namelijk de geschriften van de Griekse schrift. En Matthäus... U ziet hier de bijbelboeken staan. Nou, het is bij u allemaal erg bekend. De geschriften die voor de besnijdenis voor Israël bedoeld zijn, ziet u aan de linkerkant. Het rijtje Matthäus tot en met openbaring. En ik heb daar even tussenin gezet Hebreeën, omdat de Hebreeënbrief is een tussen, zou je kunnen zeggen, dat hangt daar een beetje tussenin. En dan natuurlijk de brieven van Paulus aan de rechterkant als de onthullingen die voor ons specifiek als lichaam van Christus bedoeld zijn. Hè? Zo is de schrift opgebouwd. Daar daarbij komt dus dat uh, zowel de Hebreeuwse schrift als uh, wat u hier op de linkerzijde ziet, dat is eigenlijk allemaal primair bedoeld voor Israël, grotendeels voor Israël en ook algemeen de mensheid, de volkeren. En... Die dertien brieven van de apostel Paulus is specifiek bedoeld voor de, het lichaam van Christus. Hè. Dat is nu eenmaal de indeling zoals die vanuit de schrift zelf naar voren komt. En u ziet hier een uh, plaatje van de Codex Sinaiticus ook afgedrukt. En u kunt dat herkennen omdat het een tekst is. Hè. Vier kolommen naast elkaar aan één stuk doorgeschreven. Dat is de Codex Sinaiticus zoals die in het British Museum Aanwezig is en uh, dat is uh, ja, heel bijzonder als je dat ziet. En dat is wat God aan ons gegeven heeft, aan de mensheid gegeven heeft. Die hele schrift en dat is het kostbaarste bezit wat de mensheid heeft. Hè. Meer, meer meer dan dat is er niet. We zijn bezig en dat is uh, waar we de vorige keer al mee gestart waren. Um, als het gaat om verheerlijken, heerlijkheid, hoe verheerlijk je God ...in je leven als lid van het lichaam van Christus. Wat zegt God daarover? En de vorige keer zijn we geëindigd bij de vrucht van de geest. Als de vrucht van de geest in ons en door ons zichtbaar wordt... ...dan is dat tot eer en verheerlijking van God. En dat is dan... Uh, ja, u kent die begrippen natuurlijk allemaal. Liefde, vreugde, vrede. Dat zou je kunnen zeggen, dat is rechtstreeks naar God toe gericht. En dan... De begrippen geduld, zachtmoedigheid, langmoedigheid. En, uh, ga toch maar even, ik ga toch maar even spieken, denk ik. Dat is uh, voor het menselijke onderlinge contact. Hè. Dat zijn de tweede drie begrippen, zou je kunnen zeggen. En strikt persoonlijk, voor jezelf. Als je, als je dat onderscheid wil maken, zijn geloof, zachtmoedigheid en inhouding. Dat je je in kunt houden. En dat is uh, altijd vertaald met zelfbeheersing. Maar we hebben als vertaalteam gekozen voor inhouding, omdat bij het woord zelfbeheersing, dan lijkt het net of je dat zelf moet doen, en dat kun je helemaal niet. Als je je kunt beheersen, dan is dat door de geest van God. He, dat is de weerhouder, de weerhoudende kracht in je, waardoor jij je kunt beheersen. En waarom jij je niet van alles uitflapt, als je dat misschien wel zou willen, omdat je verontwaardigd bent of boos bent of wat dan ook, en, maar je flapt toch niet van alles uit, je kunt je beheersen, dan is dat omdat de geest van God inwerkt. Heb je niet van jezelf. En dat is natuurlijk ook zo met geduld. Hè? Ook zo moeilijk voor ons. Wij zijn van die kaartjes ongeduld. Wij willen altijd alles direct onmiddellijk geregeld hebben. liever gisteren dan vandaag. Hè? Maar uh, geduld hebben. Geduld hebben met elkaar in het lichaam van Christus. Hè? Als we over die wederzijdse relatie met elkaar spreken. Geduld hebben met elkaar. Geduld hebben met uh, broeders en zusters. Is niet zo makkelijk. Hè? Want ja, wij lijken soms net echt mensen. He, dat zijn we ook. Maar dan geduld met elkaar hebben en uh, bidden voor elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk daarin is, dat je ook voor elkaar bidt. Want hoe, hoe kun je het anders in het lichaam van Christus 30, 40, 50 jaar met elkaar uithouden? En dat je dan toch elke keer weer blij bent om elkaar te zien. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar door de geest in je. En, en natuurlijk is het zo dat als het gaat om, om onderling mensen en, en, en ja, mensen die met elkaar wat moeten regelen, ik zal het bekende woord maar niet noemen deze keer, maar mensen moeten onderling wel met elkaar regelen, ja, daar krijg je allemaal ruzies van, hè? in bedrijven en zo, allemaal onderlingen. U kent dat allemaal wel, geen, geen twee kapiteins op een schip en dat soort dingen. Dat, dat, dat weet u natuurlijk allemaal wel, hè. Maar in het lichaam van Christus is dat allemaal anders. ...idealiter gesproken. En als die vrucht van de geest, als die zichtbaar wordt in ons leven... ...en als je in je eigen leven terugkijkt en je denkt van nou... ...ik was eerst ontzettend ongeduldig, maar nu ben ik dertig jaar verder... ...en ik ben toch wel een beetje geduldiger geworden. Nou, dank God ervoor. Want dat is de werking van zijn geest in je, van het woord. Dat is de bewarende werking van het woord. Dat heb je niet van jezelf. En dat is dan tot eer van hem, want... Als je dat bewust besef hebt en je dankt God ervoor, dan geef je hem de eer dat hij dat in jou heeft gewerkt. Daar gaat het om. He, we hebben het over het onderwerp heerlijkheid, verheerlijken. Nou, hoe verheerlijk je nu God in je leven? Nou, doordat je die liefde, he, daar begint het mee. En je zou die hele vrucht van de geest ook samen kunnen vatten in die liefde, want daar zit in feite alles in. Want als je die ander lief hebt, kun je ook geduld hebben met die ander. En dat moet je met je eigen kinderen leren en dat moet je soms ook met je kleinkinderen weer eens een beetje leren om geduld mee te hebben. En om ze, ja, om, om uh... en God gaat met ieder kind een weg, dat, dat weten we maar al te goed. En ook met ieder kleinkind gaat hij zijn eigen weg. En ja, en dan komt er bij je kinderen wel of geen geloof, u kent het allemaal wel. En dat is allemaal niet zo makkelijk, dat is allemaal niet zo makkelijk. He, want je, ja, je zou als dit geloof is, zou je zo aan je kinderen wel zo'n glas willen geven. Yo, drink dit in, dan geloof je. Nou, maar, zo, maar zo gaat het natuurlijk niet. Zo werkt het niet. Hè? Het gaat uh, anders. God werkt heel anders. En dat is ook zijn eer en zijn heerlijkheid, dat hij zijn plan uitwerkt. Maar daar komen we vanavond in het tweede deel, hoop ik daar nog, als we de tijd hebben, daar wat uitgebreider op terug te komen. Maar die vrucht van de geest, nou we hebben de gelaten brief daar uitgebreid bij stilgestaan, dus ik, ik ga dat niet al te uitgebreid doen. Maar ja, het begrip als, als, als mildheid, hè? mildheid, goedheid, het goede willen voor die ander, het goede doen voor die ander, eh, of het nou een gelovig of een ongelovig is... Ja, dat, dat, is, dat is in feite bij ons als gelovigen inherent, hè, zou je bijna zeggen. Dat, dat wil je van binnenuit. En waarom wil je dat van binnenuit? Nogmaals, dat is dan die geest in je die aandringt en die, ja, die je dan dat goede laat doen. Laat ik het zo zeggen. En we zijn ons dat bewust. Hè. De vrucht van de geest. Het is ook niet iets wat je kunt bewerken. Hè, want in een gelaten brief staan, staat de vrucht van de geest tegenover de werken van het vlees. Dus je kunt niet die vrucht in jezelf bewerken of aan jezelf bewerken. Dat kan niet. Nee, het is iets dat groeit. En um, ja, er is een bekend gezegde in de wereld, dat hoor je nog wel eens zeggen, in gesprekken soms. Uh, alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat is ook wel een beetje zo. Dat is misschien een wereldse wijsheid, maar dat is misschien ook wel een beetje zo. Kijk, dat... dat Laat het zo zeggen, dat plantje van het geloof in je, dat moet je water geven en daar moet licht op komen. Nou, water en licht, dat is allebei natuurlijk het woord van God. Dus dat woord van God in je laten komen, steeds weer opnieuw, dat is nodig voor groei. Dat, en gebed, hè, gebed, dank, om te kunnen groeien. Dat, dat, is, dat zijn die noodzakelijke ingrediënten. Hè, als we plantjes in de vensterbank hebben staan of in de tuin, dan weten we heel goed wat we daarmee moeten doen. Die moet je water geven. Die moet je een beetje. Ja, ik mag geen merknamen noemen. Hè. Een beetje mest, laat ik het zo maar zeggen. Moet je geven. En dan gaat het plantje al dan niet groeien. En dan, ja. En dat, dat is natuurlijk van de noodzakelijke ingrediënten afhankelijk: groei. En de groei, uiteindelijk, weten we heel goed. God geeft de groei. Dat is ook met geloof zo. Je kunt. Planten, dat was Paulus, die was een planter, en je kunt begieten, en daar geeft God dan weer anderen voor, maar God moet de groei geven. Zo is het nu eenmaal. Dat is nu eenmaal de waarheid van zijn woord. Hij geeft de groei. En dat is ook wat we aan elkaar zien, wat we bij elkaar misschien kunnen constateren, dat die en die, hey, die is gegroeid de laatste tijd in het geloof, die is gegroeid. En dan dank je God ervoor dat hij dat gegeven heeft. Dat is, dat is hè, wat, wat God doet. Het lichaam van Christus, daar mogen wij bij horen. En als we een aantal aspecten even de revue laten passeren, heel kort, met een aantal begrippen. Wat is nu ons, ja, ons, de ons gegeven heerlijkheid? Wat is nu de heerlijkheid van het lichaam van Christus? Hè, als je dat zo wilt onderscheiden dat is dat wij Gods instrument mogen zijn voor de hemelsen. Dat is de roeping zoals die in de Efezebrief wordt bekendgemaakt. In Romeinen nog even niet, maar in Efeze wel. En dat is een hele hoge roeping. Ja, en dat, dat is voor die hemelse machten en krachten die wij niet kunnen waarnemen, de geestelijke wereld, of de wereld van de geesten, zo kun je het ook zeggen, die wereld, die, daar wordt uitgebreid in de schrift over gesproken, die is er wel degelijk, dat is een realiteit. En um, veel mensen die leven in een soort uh, materieel gedachtegoed, dat er verder niks is, dat er alleen materie is. Maar dan wordt het erg plat en dan wordt het ook erg zonder hoop, denk ik. Zonder uitzicht, zonder... ja, dat er toch... Hè, um, de dingen die blijvend zijn, dat, dat, zegt, dat zegt Paulus ook, de dingen die blijvend zijn, dat zijn, uh, on, dat zijn geestelijke dingen. En wat wij kunnen waarnemen, dat is zichtbaar, maar dat is allemaal tijdelijk en dat gaat ook snel voorbij. Maar de geestelijke dingen, de geestelijke waarheden, dat blijft. Hè. We zijn Gods instrument voor de hemelsen. En nog zo'n stukje heerlijkheid van het liggen van Christus is, dat ons gegeven is het evangelie van Paulus. En dat mogen we zo zeggen. Zonder de apostel op een verkeerd voetstuk te willen plaatsen. Maar als Paulus zelf zegt in zijn brieven, het is mijn evangelie, drie keer zegt hij dat, dan mogen we toch wel spreken over het evangelie van Paulus, denk ik. Want dat staat echt zo letterlijk in de schrift. Hij heeft het over mijn evangelie. Hij mocht dat zeggen. Als apostel zijnde, hè? als uh, Nederlandse woord is dan afgevaardigde. maar het woord apostel is zo voor ons bekend, dat is gewoon een Nederlands begrip geworden. Dus dat handhaven we gewoon. Dan onderschikking, dat is ook een stukje heerlijkheid van het lichaam van Christus. Dat, je, dat wij ons nu al, ja als, als een van de eersten zou ik bijna willen zeggen, ons onderschikken aan God. Ons onderschikken aan Christus. En dat ook onderschikking functioneert in het lichaam van Christus. Dat we ons onderschikken aan degenen die boven ons gesteld zijn. En dan denk ik ook aan de overheid. Hè, daar wordt het woord onderschikking in Paulus' brieven diverse keren nadrukkelijk genoemd. En dat is een stukje heerlijkheid. Want dat is in wezen voor ons sowieso als schepselen ten opzichte van de schepper... De normale positie, dat wij ons onderschikken aan God. En er zit natuurlijk een heleboel dwars, hè, want de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God, zegt Paulus in, toch in Romeinen 8. Daar hebben we mee te maken natuurlijk, daar hebben we mee te, zoals we dat in het Nederlands zeggen, daar hebben we mee te dealen, hè. Dan heb je mee te maken in je leven. De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. En gaat die gezindheid ook als gelovige te veel aan de oppervlakte komen, Ja, dan, dan wil, wil je niet meer die onderschikking, dan wil je daaruit breken als het ware. Ook als gelovige, want dat, dat verandert niet. De gezindheid van het vlees is voor gelovigen en ongelovigen precies eender. Alleen bij een gelovige is die gezindheid van het vlees normaliter, ondergeschikt aan de kracht van de geest van God. Dat is wel een verschil. Dat is wel een verschil. En dat heeft ook te maken natuurlijk met licht en duisternis. Maar goed, onderschikking. Heel belangrijk. En is, als dat gebeurt, als er wel onderschikking is, is dat tot eer van God. Want dat is in wezen waar Gods hele plan naartoe werkt. Onderschikking. Hypotasso he, staat er dan in het Grieks. He, en dat tasso heeft, dat is eigenlijk een militaire uh, term, dat heeft te maken met een rangorde. He. Tage heeft, dat is daarvan afgeleid, dat heeft te maken met in een rangorde staan, in een rij staan. He, en als het goed is staan al die gelovigen keurig netjes in een rijtje. Maar als er een aantal daaruit stappen, uit die rangorde, dan is die rangorde niet meer keurig rijtje, maar dan, is de, dan ontbreekt hier en daar de onderschikking. Dat kan, dat kan, dat kan zomaar gebeuren onder gelovigen. Ik denk dat het regelmatig gebeurt. En ik denk dat Paulus daarom regelmatig in zijn brieven de gelovigen daarop moet aanspreken. Dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. En kijk, die gelovigen van toen, van Paulusdagen, die waren nog precies eender. als dat wij zijn. Ze zijn zo gewoon net mensen, gelovige mensen. Had je ook in Paulusdagen? Wij zijn precies eender. Als een Epaphras of een Epaphroditus of een uh, uh, puden, pu, wie was Pudens, geloof ik. Pudens had je allemaal. En, uh, en Fiebe, wie wordt het allemaal genoemd, hè? wie de groeten doet. Wij gewoon allemaal mensen uit het dagelijks leven, zoals u en ik. En Paulus zegt er in die Romeinenbrief een heleboel dingen tegen die gelovigen daar. En dan zegt hij ook tegen ons, want wij zijn net zulke mensen. Gelovig, maar ook mens. En behept met en altijd heeft die, ja, dat vlees hè, ja. Nou, verzoening, dat is ook een geweldige, overstromende genade. Overstromende genade, dat is ook zo'n stuk heerlijkheid wat wij mogen beseffen. Overstromende genade was nog nooit eerder vertoond aan gelovigen, aan Israël niet, want die leefden onder de Torah. Overstromende genade, dat is toch het principe wat in deze tijd geldt. En dat is uniek hoor. 2000 jaar lang, overstromende genade. Romeinen 5 hè. En, en dat, is, dat is omdat, en dat is niet zomaar, dat is kostbaar, hè? dat is gebaseerd, want de vorige keer hebben we dat ook genoemd, nadrukkelijk. Alle zegeningen die er zijn, alle heerlijkheid die er komt voor ons, is gebaseerd op de dood en opstanding van Christus. Het kostte zijn kostbaar bloed. En op basis daarvan geldt nu overstromende genade. En genade regeert nu in deze tijd, zegt Paulus, daar door rechtvaardigheid tot in het Ionische leven, Romeinen 5. Dus dat is heel kostbaar, hè? die overstromende genade. Dat is niet zomaar wat. En de verzoening, Romeinen 5, is iets unieks. Hè? Dat was tevoren niet bekendgemaakt. Dat je vrije toegang hebt tot de Vader. onbelemmerd. Altijd. Wat er ook gebeurd is in je leven. Je hebt altijd vrije toegang tot de vader. Dat is verzoening. En in welke mate je die verzoening ook daadwerkelijk in de praktijk als gelovige beleeft en ervaart, ja, dat is voor ieder zijn subjectieve, zoals we dan zeggen, zijn subjectieve ervaring. Hoe je die verzoening ervaart, dat is wat anders. Maar het is wel een feit. Die verzoening is wel een feit. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Dat is een feit, dat kun je niet ongedaan maken, dat is zo. En aan ons als gelovigen roept Paulus dan toe, leef dan vanuit die verzoening. Besef dat, dank God ervoor, leef daaruit. He, leef die verzoening. Niet alleen verticaal, natuurlijk, dat is heel fijn, maar ook horizontaal, hè? naar elkaar toe. Die verzoening uitleven, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Verzoening, we zijn verzoend, het is vrede. We hebben geen conflict. En vlees en bloed, of bloed en vlees, een tegenwerker, die wil ons graag trekken in een conflict met bloed en vlees. Maar we hebben die wapenrusting en daardoor hebben we sandalen van vrede. Daar rijkt God ons, he, daar laat hij zien, sandalen van vrede, dat is, dat, dat is de verzoening. Als, als het gaat om ons contact met onze medemens, is het verzoening. Vrede. Maar o, oh, zo graag wil de tegenwerker ons in een conflict, het liefst met onze medegelovigen, trekken om ons af te leiden van. En om ons aardsgericht te houden. Nou, Christus en dan tenslotte, Christus heerlijkheid is ook de onze. En als je daarover nadenkt, ja, dan, dan denk je ook over dat moment dat als wij geroepen worden, als de bazuin gaat... Dat ons lichaam gelijkvormig zal worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk bijna niet voor te stellen hoe dat zal zijn. Hè? Uitstraling van licht, uitstraling van heerlijkheid. Dan gaan we ten volle ook uitstralen letterlijk wat nu van binnen straalt in ons hart. Dat licht van zijn heerlijkheid, van zijn evangelie. Ja, die heerlijkheid van Christus zal dan ook ons deel zijn. Ook zullen we dat om het zomaar te zeggen, aan den lijve ondervinden. En dat is natuurlijk een geweldig perspectief. Goed, we gaan verder met hoe kun je als gelovige nu in de praktijk tot eer en verheerlijking van God zijn. Er volgen nog een aantal punten en ik denk die wil ik toch meenemen. Want uh, anders uh, krijg je al snel de beschuldiging dat je alleen maar theorie brengt, alleen maar kennis brengt en geen praktijk. Accepteren van zwakheden en verdrukkingen en leven in vasthouden aan onze heerlijke verwachting. Kun je dat? Kun je nu je eigen zwakheden, ook lichamelijke zwakheden bedoel ik dan, en verdrukkingen die je moet ondergaan, en die moeten we allemaal ondergaan, kun je die aanvaarden, kun je die accepteren? Dat kun je, omdat je, ja, en dat is natuurlijk ook weer door God gegeven, omdat je kunt vasthouden aan je heerlijke verwachting. En, en de tekstverwijzing is denk ik duidelijk, hè, Romeinen 5. Wij roemen, wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Daar roemen wij in. En dan is het zo dat wij natuurlijk te maken krijgen met verdrukkingen. En toch kunnen wij roemen in de verdrukkingen. Omdat we weten dat de verdrukking volharding bewerkt. Dat je eronder kunt blijven. En de volharding bewerkt beproefdheid. Dat is, een, dat is een heel proces hoor, wat daar even beschreven wordt in Romeinen 5. En de volharding bewerkt beproefdheid. En beproefdheid geeft dan die vaste verwachting... En dan komt Paulus ook met de geest dat die geest in ons hart is uitgegoten en daarom ook zijn liefde en dat we daarom kunnen vasthouden aan die heerlijke verwachting. Ja, vandaag is het pijn. Morgen is het ook lijden. Overmorgen zijn er ook weer verdrukkingen. Dat is niet makkelijk. Die weg naar heerlijkheid toe is niet gemakkelijk maar gaat door lijden en verdrukkingen heen. Dat is de praktijk. En als wij in die omstandigheden zijn, van soms heftig lijden en verdrukkingen, en wij kunnen toch die zwakheden accepteren uit Gods hand, dan is dat tot eer van God. Als je daarin als gelovige dat toch in rust en vrede kunt ondergaan, hoe moeilijk het ook is en hoe pijnlijk het ook is, en dat je in je binnenkamer best wel eens oud zegt, ja, zeker, God hoort dat ook. En dat was ook zo in het leven van Jozef, hebben we gezien, die ook heel wat lijden overkwam, maar er kwam geen klacht over zijn lippen. Alleen sprak hij op een gegeven moment wel over de moeite die hij had doorgemaakt, zei hij heel even. Hè. Dat is wat opgetekend is uit zijn mond dan. Maar Jozef die als geweldige type van de Heer Jezus Christus was, die ook een hele leidensweg onderging, maar er kwam geen klacht over zijn lippen. Dat is een voorbeeld, hè. Die, die dingen zijn ons tot voorbeelden opgeschreven, opdat we door de volharding en de vertroosting van de schriften, de vaste verwachting zouden hebben, zegt Paulus in Romeinen 15. en zegt hij natuurlijk niet voor niks. Dus die weg die God met ons gaat, die met ieder van ons persoonlijk gaat, ja, dat is helemaal geen, geen makkelijke weg. Dat is, hè, God heeft niet van tevoren gezegd van, als je gelovig wordt, dan zullen er geen dores en distels op je weg komen. Nee, die komen er wel degelijk. En de voetangels en klemmen, wat, wat je allemaal meer wil zeggen aan uitdrukkingen. Dat komt wel. Maar in die nood, in die verdrukking, is de Heer daar. Hij is nabij. De Heer is nabij. Dat is zijn verzekering. En ook al voelen wij dat niet, we zijn ja vaak hele emotionele mensen en we willen het vaak voelen, we leven helemaal in die tijd. Hè. Wat voel jij? En hoe voel jij je daarbij? En wat voel jij daarvan? Dat is, dat is helemaal deze tijd. Dat is de media, wat ze allemaal op je afvuren. En daar gaat het in de eerste plaats helemaal niet om. Natuurlijk, we hebben allemaal ons gevoel, onze emoties, natuurlijk. Maar voor ons als gelovigen is er iets wat veel wezenlijker is. Dat de Heer nabij is. En dat hij zijn geest in ons geeft. Zodat we in die lijden, in dat lijden, in die verdrukkingen eronder kunnen blijven. Dat is volle praktijk hoor. Dat is de praktijk van het leven. Je loopt tegen allerlei dingen aan. Of de dingen lopen tegen jou aan, hoe je het zeggen wilt. En als we dan kunnen roemen in die verdrukkingen. En als een van de voorbeelden, ja, Paulus, ja, inderdaad. Die deed dat. En dat voorbeeld dan navolgen. Daar gaat het om, hè. Kijk, en wat daarbij aansluit is. is uh, ja, ik heb het maar een cijfertje gegeven, punt 6 dan. God te allen tijden danken. Door Christus. Dankt God, zegt Paulus. Uh, u kent die teksten wel natuurlijk, we zingen het ook. 1 Thessalonians 5, vers 18, dankt, dankt, dankt te allen tijden. Is natuurlijk dankt God te allen tijden. Wacht even, te allen tijden. Ja, dus en we hadden het net over dorens en distels. Ja, ook dan. Ook dan God danken. Uh, als je geen succes hebt, de heer Jezus dankte zijn vader toch toen zijn bediening, in feite mislukte, naar de mens gesproken. Toen dankte hij vader toch, dat hij deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen had, maar aan kinderen onthulde. Matthäus 11, vers 29. U kent die tekst natuurlijk wel. Maar dat is een geweldig voorbeeld, dat hij dankte op dat moment, dat het helemaal niet goed ging in zijn bediening. En dan toch vader danken, ja toch vader danken, ja. Want hij besefte dat vader de, die dingen die hij sprak, verborgen had voor de wijzen en verstandigen van zijn volk. Ja, van die dagen, van zijn volk. De wijzen, de orthodoxen die hem verwierpen. Hè, zijn eigen volk notabene. Vijandschap. Dat is niet makkelijk. Hè. Dat is niet makkelijk. Als je, hè, om het maar even te herhalen, wat, wat zondag toch even ook naar voren kwam ja, tijdens het spreken... He, als je vijandschap ondervindt van broeders, dat, dat kan gebeuren. Kan gebeuren. He, gebeurde, gebeurde, Paulus weet, wist daar alles van. Die was, was in, in die landstreek Galatie, was hij niet meer welkom in die gemeentes. Gelatenbrief, lees het maar na. Wie heeft jullie betoverd? Vijandschap, afwijzing, de apostel, vijandschap van broeders, gebeurt hoor. En dan toch God danken. Hè. Het staat hier, God te allen tijden danken. Want dat is ook Filippenzen 4. En eh, iemand noemde dat in een, als, als kop boven een studietje, de volkomen raadgeving. Hè, de raadgeving van de volkomenheid. Nou, dat is het ook natuurlijk, Filippenzen 4. Dat we alles onder gebed en smeking, met dank, met dank, bij God bekend mogen maken. En het is zo paradoxaal wat Paulus dan schrijft, hè, daar... Als het gaat over uh, nood, lijden, verdrukkingen, uh, stekels, uh, noem alles maar op. Laat jullie in schikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Dat is de verzekering die we krijgen. De Heer is nabij. En dan zegt hij, wees in niets bezorgd. Wees in niets bezorgd. Dat, dat is zo tegenstrijdig aan hoe wij mensen in elkaar vaak zitten. We maken ons zorgen om zus, we maken ons zorgen om die, we maken ons zorgen om de gemeente, we maken ons zorgen daarom, we maken ons zorgen daarom. Paulus zegt, wees in niets bezorgd. En hoe kan hij dat dan zeggen? Terwijl heel veel op dat moment, om het zo maar te zeggen, op zijn nek lag. En hij had zich alle reden om zich zorgen te maken. Maar hij zegt, laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbeden, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God. En dan is het resultaat dat die vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Eh, dat verzekerd bewaren, dat is een heel mooi woord, dus staat er, uh, dat heeft te maken met de vesting dat heeft te maken met een vestingstad, in die tijd waren de steden ommuurd, hè. en uh, dat, was de, dat waren dan vestingen, zodat de, de, de vijand dan niet binnen kon uh, marcheren, zeg maar. Hè. Nou, dat, dat beeld gebruikt Paulus hier. Die vrede van God, dat is dan als het ware een, een, een zekerheid in je hart, en, en werkt dan als, als een muur, zou je kunnen zeggen, zodat jouw gedachten niet met jou op de loop gaan, want oh, oh, dat denken, hè. oh, oh, dat denken. Dat is zo vaak in een, een draaikolk naar beneden gericht van ons mensen. Pessimistisch. Het gaat niet goed en dan uh, gaan we heel, heel snel doorredeneren. We zien iets niet, in onze ogen iets niet goed gaan, dan gaan we heel snel doorredeneren. En voor je het weet zit je in je denkcirkeltje naar beneden. Hè? Maar Paulus geeft hier ons de, juist, de, de, de voorkomende raadgeving die wij, uh, die wij kunnen opvolgen. Je wensen door gebed en smeking met dank. Met dank, waarom kon, kun je ook danken? Omdat je weet dat God alles uitwerkt tot wat goed is. Dat is de reden. God zit in feite... Hè, dat, dat was het geheim, zou je kunnen zeggen, van de apostel Paulus. God zit achter al die gebeurtenissen. Groot en klein. Groot en gedetailleerd ook in ons persoonlijk leven. Dus ook op microniveau. Ik heb het niet alleen over macroniveau. Maar overal zit God achter, ten diepste... En werkt hij het uit? En als je dat besef hebt, dan vind je daarin de vrede. En dat is een kwestie van overgave. Dat is een kwestie van de dingen kunnen overgeven aan God. En vaak wordt er ook gezegd, je, ja, je brengt ze bij God en laat ze daar ook. Ga niet twee minuten later alweer met je denken verder over datzelfde wat je net bij God hebt gebracht. Laat ze daar ook bij God. Dat is heel belangrijk, hè? Nou, Filipenzen, God te allen tijden danken door Christus. En dat is als we dat doen als gelovigen. En we hebben daarin volle vrede, dan is dat tot eer van God. Want God werkt dat dan zo uit in ons leven. Onrecht lijden. dat ligt allemaal in het verlengde van elkaar, hè, deze punten. Het kwaad aanvaarden als noodzakelijk in de uitwerking van zijn voornemen, van zijn plan. En dit is, dit is natuurlijk voor gelovigen helemaal geen makkelijke. Want gelovigen denken dat ze, hè, wordt ze vaak voorgehouden, als je eenmaal gered bent, hè, je bent een kind van Jezus, dan zal alles in je leven goed gaan. Dat wordt, die indruk wordt vaak gewekt. Laat ik even voorzichtig zijn, een beetje nuanceren. Die indruk wordt vaak gewekt. Maar dat is helemaal niet zo natuurlijk. Want na een jaar of na twee jaar kom je erachter dat het helemaal, dat het helemaal niet zo goed loopt. Dat misschien juist wel vanaf het moment dat je bewust tot geloof kwam, dat er van alles gebeurde... Uh, wat, wat, wat tegen zat en uh, er ging van alles mis en uh, er kwam van alles op je pad en noem maar op, hè. Dat, dat, dat kan zomaar gebeuren. En, en onrecht leiden, het bekende, bekende stukje natuurlijk van Paulus, hè. in 1 Corinthe 6, daar, hadden ze daar voerden ze rechtszaken tegen broeders, hè. onderling. Broeders tegen broeders of zusters tegen zusters, dat weet ik niet. Voor de, voor de wereldlijke rechter notabene, zegt Paulus dan. Gaan jullie als gelovigen voor de wereldlijke rechter staan? Wat doe je nou toch? Wat doe je nou toch? Het gebeurt allemaal hoor. En, en weet u wat Paulus dan zegt? Beste Corinthiërs, waarom lijden jullie niet liever onrecht? Ja, maar je kan toch niet zomaar over je heen laten lopen? Paulus geeft dan aan, waarom lijden jullie niet liever onrecht? En laten jullie je benadelen? Dat zegt, dat zegt hij dan allemaal he? in 1 Corinthië 6. En, en dat ook dat, hè, dat, dat benadelen, kijk, als je dan het leert om voorbij te kijken, hè, voorbij te zien aan dat bloed en vlees, wat jou dwars zit, wat jou benadeelt, wat jou onrecht aandoet, wie het dan ook is, of nou gelovig is of ongelovig, als je daar nou voorbij kijkt en je ziet daar achter de hand van God of je ziet daarin de hand van God, dan wordt het al anders, dan wordt het anders. En natuurlijk voor ons mensen dat helemaal niet makkelijk, want je vindt het onrechtvaardig en, moet recht, en het moet rechtvaardig zijn. En iedereen, iedereen moet zijn eigen lijken delen hebben, u kent al die uitspraken wel. Ja, dat is helemaal niet gezegd of dat zo is. Als iemand nou een negentiende deel krijgt en jij krijgt één tiende deel, wat vind je daar dan van? Dat is toch niet leuk? Dan voel je je toch benadeeld? Ja... Kijk, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit, hè, uh, benadeelde, dat, dat hoeft niet zo letterlijk te zijn hoor, met geld of met materie of weet ik wat. Maar dat kan natuurlijk ook zijn met woorden, hè, mensen die uh, bepaalde dingen tegen je zeggen. En, en uh, als je dan leert dat je tezamen met Christus mede gekruisigd bent, dan ben je ook mede gestorven met hem... En, en ik herinner me nog een, 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 een heel plastisch voorbeeld van een docent op de Bijbelschool. Die zei dan: van Ja, maar kijk, als je nou een, als je nou een dode hebt. Hè? Even erg plastisch gezegd: hè? Als je nou een dode hebt en je schopt daar tegenaan, gaat die dode dan terug reageren? Ik denk het niet, hè? De vraag stellen is me al beantwoorden. Nou, dat was wel een, eh, dat was een heel plastisch voorbeeld, maar het is wel erg duidelijk. En dat is nu met ons ook aan de hand. We zijn mede gekruisigd met Christus, we zijn mede gestorven, mede begraven zelfs. Dus we zijn dood in die zin. En als er dan dingen tegen je gezegd worden, of die wordt figuurlijk tegen je aangeschopt of wat dan ook. Wat ga je dan doen? Ga je dan terugreageren? Of ga je dan je gelijk halen? Of ga je bellen? Of ga je verontwaardigd iedereen rondbellen? Gebeurt allemaal hoor. Dat jij dan toch zo benadeeld bent, dat, dat, dat die en die te, dat en dat tegen jou gezegd heeft. Je kan het ook anders doen. En dat hebben we denk ik met elkaar gelezen, net in Philippians 4, vers 6 en 7. Dat is die andere weg, denk ik. Kwaad. Paulus, uh, al, hè, kwaad lijden, Paulus zegt tegen Timotheus, leid kwaad. Dat is, klinkt zo tegenstrijdig, hè, want het evangelie is natuurlijk goed nieuws. Evangelie is zo fantastisch. Bericht wat we tegen de mensen kunnen zeggen. Het is geweldig. God is liefde. Hij is de redder. Hij is jouw redder. Geweldig. We hebben een geweldige boodschap te brengen. En toch zegt Paulus tegen Timotheus, leid kwaad met het evangelie in de kracht van God. En dat zegt hij zelfs twee keer in zijn tweede brief. Waarom is dat? Nou, omdat andere medegelovigen of religie ziet die boodschap die jij brengt misschien helemaal niet zitten... Want ik, in feite heb ik het al genoemd, maar wat, waar de heer Jezus last van had, was de orthodoxie van zijn dagen, de religieuzen, de Phariseeën de, de en de schriftgeleerden. Waar hij uh, flink, flinke dingen over zei hoor. Lees maar na in Matthäus 23. En Paulus is precies één er. Waar had Paulus last van? Niet, niet van puur ongeloof hoor. Die liepen gewoon bij hem weg in Athene toen hij daar sprak over de opstanding. Ja, de schouders op. Ja, dat is een raaf die overal maar wat wegpikte. Zal wel wat. Had hij niet zoveel last van. Maar de orthodoxe, daar had hij wel last van. Die beraamde moordaanslagen op zijn leven. En het was dat hij een neef had, dat hij nog net op tijd kon vluchten door een opening in een, in een muur. Anders had hij het met zijn leven moeten bekopen. In, uh, dat was Menik in Damascus, toen Aretas daar de stadhouder was. Nou, dat hè dat... Daar had Paulus het meeste last van, van religie. Vandaar dat hij tegen Timotheus zegt, leid kwaad met het evangelie. Want ze zullen het je toch niet in dank afnemen. Mens is nu eenmaal religieus ingesteld, die wil graag wat doen, die wil graag allerlei rituelen doen, die wil graag allerlei dagen houden, weet ik wat allemaal. Die wil, die wil voedselvoorschriften hebben, noem maar op, ik, ik noem maar wat dwarsstraten. Maar dat is allemaal religie. Dat is allemaal religie. En, en dat gaat dwars zitten, als, je, als jij natuurlijk predikt dat het genade is... en dat je nergens wat dat betreft nergens meer aan, aan, aan gebonden bent. Ja, gebonden aan Christus, natuurlijk. Die vrijheid, maar wel die vrijheid. Vrij van religie, vrij van... Ja, dat wordt je niet in dank afgenomen. Het kwaad aanvaarden. En aan God onderschikken. In feite hebben we het door het woord onderschikking al even genoemd. Hè. Maar in je leven... Steeds meer aan God onderschikken. In de loop van de tijd ga je steeds meer niet alleen kennis krijgen van God, maar als het goed is, stapje voor stapje, gaan we ook groeien, daar bidt Paulus ook voor, in de erkenning van God. Niet alleen van zijn wil, maar ook van God. Dat wil zeggen dat hij de plaatser is en dat hij je die plaats aanwijst waar je bent in je leven. En dat hij dat in je leven plaatst, ook als plaatser, wat jou overkomt, nu, vandaag. Die plek waar je nu bent, dat is die plek waar God jou nu hebben wil, vandaag, morgen. En dat accepteren, dat is aan God onderschikken. De afwijking komt als de mens, in het algemeen gesproken, daar gaat Romeinen 1 over, als de mens zich niet langer, uh, God niet langer wil erkennen als God. God niet willen erkennen als schepper enzovoort. Ja, dan komt die mens in verwarring, dan komt die mens in duisternis. Het is duister geworden in een onverstandig hart, zegt Paulus daar. Waarom is dat nou? Omdat je het licht verlaat, je verlaat God en God is licht. En als je het licht verlaat, dan gaat het licht uit in je leven. Of gaat God ook zijn licht terughouden. En dan wordt het duister in het hart van de mens en dat zien we allemaal om ons heen. Kijk maar in de wereld om je heen, dan zie je de duisternis, geestelijk gezien. Enorme duisternis hoor. Heel dik, hele dikke duisternis. Dat is omdat de mens steeds verder afwijkt van God. En dan gaat alles door elkaar lopen. Dan erkennen ze hem niet meer als de schepper. En dan weet de mens niet meer wie die is, waar die vandaan komt, waar die naartoe gaat, enzovoort, enzovoort. Dat hele proces wat Paulus daar in Romeinen 1 beschrijft. En dat is wat we om ons heen zien, dat was in zijn dagen zo, daar ging het Romeinse Rijk aan ten onder. En het is in onze dagen zo. Ja toch, ik bedoel alles, alles verwarren, man, vrouw, noem maar op, uh, hey, uh, huwelijk, in huwelijken, uh, huwelijk is geen huwelijk meer. Hey, u begrijpt wel wat ik bedoel denk ik. Het huwelijk mag geen huwelijk meer zijn zoals het bedoeld is, door God en, en dat soort dingen allemaal. Dat is allemaal aan de hand, dat is, komt omdat die mensen in duisternis is en dan laat je dat los en dan gaat alles door elkaar lopen. Hey, mannelijk, vrouwelijk, ja, er zijn maar twee smaken, meer zijn er niet. Mannelijk, vrouwelijk dat is het, meer is er niet. De Bijbel is heel duidelijk, hoor. En we komen bij God vandaan, hij heeft de mens geschapen. Dus daar wordt wel duidelijk in gezegd hoe het zit. En als dat, als dat verlaten wordt, ja, dan gaat de mens afwijken en, en wordt het heel triest en heel duister, want dan gaat de mens ook ontaarden. En dat is wat we zien, de ontaarding van de mens. In, in allerlei relatievormen, laat ik het zo maar zeggen, die, die God nooit bedoeld heeft. Wat God nooit gewild heeft. En dan wordt het, uh, ja, het, het verward. Ik had een heel ander woord in gedachten, maar dan wordt het verwarring. En, en dat is wat we zien om ons heen. Verwarring op, op ja, niet alleen dat gebied, maar alles. Alles wordt verward, alles op zijn kop gezet. De leugen regeert, zei koningin Beatrix. Ja, dat is ook zo. Toen ze nog koningin was, dat is ook zo. De leugen regeert. En het, dat is sinds die uitspraak alleen nog maar veel erger geworden hoor. Dat kunnen we wel zeggen met elkaar. Hè? Maar nee, we doen niet al te somber. Kijk, um, God, dit is ook een fase natuurlijk, uiteindelijk ten diepste toch in Gods plan. Alleen dat gaat je aan je hart als je ziet hoe ver dat afgeweken is. Dan is het, ja... En daar kan je natuurlijk best als gelovige wel eens druk over maken, natuurlijk. Maar toch, ten diepste, het gaat volgens Gods plan. En als de duisternis het dikst is, is het ochtendgloren nabij. Hè? Dat is een oud gezegde, maar dat is ook zo. En dat geldt nu ook. Dus we gaan daar naartoe. Het licht gaat straks doorbreken als de Messias komt, als het licht van de wereld. Geweldig hoor. En dan als laatste, en dan gaan we pauzeren, want het is al uh, hoog tijd zie ik. Dat is uh, waarmee wij God verheerlijken, dat is Hem in alles erkennen. Niet kennen, maar erkennen. Dus niet gnosis, maar epignosis. Dat, dat is meer, hè? dat is dieper. Dat is veel dieper bewustzijn van wie God is. En dat ook erkennen in je leven. Hè? Colossense 1, dat gebed hebben we natuurlijk. Besproken zegt u met de besprekingen van de Colossensebrief, maar Paulus bidt dat jullie vervuld mogen worden met de erkenning van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, en dat heb je niet van jezelf. Dat komt door God, dat komt door zijn geest, dat komt door zijn woord in je. Geestelijke wijsheid en geestelijk inzicht, daar bidt Paulus voor. Ook in de Efezenbrief, hebben we met elkaar gezien hè zodat jullie de Heer waardig wandelen. Daar zijn we nu mee bezig. Stapje voor stapje. Hoe ben je nu tot eer van God in de praktijk van jouw leven als gelovige? Dat is de Heer waardig wandelen. Hè, in, in, in al die facetten. Tot geheel zijn behagen, in alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God. Wandelen in de goede werken die hij tevoren gereed gemaakt heeft. Daar gaat het hier over natuurlijk, hè. Dat zijn niet onze eigen bedachte werken of onze eigen bedachte dingen die wij willen bereiken of zo. Hè, doelen die wij willen bereiken. Nee, dat is het werk wat God ons geeft te doen, wat God ons opdraagt. Hè, 1 Corinthe 15, vers 58. Het werk van de Heer. Daar gaat het om: dat we betrokken zijn in het werk, in Zijn werk. En er is zoveel, zoveel wat mensen zelf groeiend en dan groeiend uiteindelijk, dat is dan het resultaat, in de erkenning van God. De erkenning dat hij werkelijk God is in alle aspecten van ons leven, alle facetten, klein en groot. Daar gaat het om. Hè? En dan geeft hij de kracht, vers 11, tot alle volharding en geduld met vreugde. Nee, geduld met vreugde. Dat is eigenlijk één uitdrukking hè, daar. Dat is eh, niet alleen geduld hebben. Oh, joh, oh, zo in, inwendig. Zo, ja, ik heb wel geduld met die of die, maar oh, ondertussen. Nee, geduld met vreugde. Geduld met vreugde. Dat is, dat is anders. Hè? Dan, dan probeer je niet zelf. Nee, dan is het God die met zijn genade in je werkt. En dat je de ander ook kunt aanzien in Christus. In genade, altijd als je elkaar ontmoet. En dat is dan ook onze vreugde. Nou, gaan we daar maar even mee pauzeren met die gedachten.